0: No ar, Programa Divinista. Nos próximos 25 minutos, as coisas importantes da vida. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa Divinista. 19 vezes diz o Velho Testamento que haveria um derrame de espírito ou de revelação sobre toda a carne. João Batista veio na frente, como Elias reencarnado, para anunciar que Jesus
1: seria o cumpridor da celeste promessa. Texto extraído do livro O Novo Testamento dos Espíritas, de Oswaldo Polidoro. Tema de hoje, inspiração musical, João Batista.
2: Olá, seja bem-vindo ao programa Divinista. isso gente, já já é Natal, hein? É muito bom a gente estar tá juntinho aqui, maravilhoso, você ir no aconchego do seu lar. E a gente aqui no programa Divinista Seja muito bem-vindo, meu querido, minha querida E é com muito carinho que a gente deseja a você Muita paz, harmonia, bênçãos divinas E que tudo isso se estenda por toda semana Por todo esse restinho de ano E mais, a gente sabe que para isso a gente precisa merecer, não é? Então a gente precisa, pelo menos, estar tá tentando viver aí Os 10 mandamentos no dia a dia em sociedade, certo Jorge Cofino?
1: Bom dia, Lenira, bom dia, ouvinte nosso ouvinte sabe que o nosso propósito é entregar, nas mãos de quem queira, obviamente, informações úteis, informações espiritualizadas. Se você, ouvinte, quiser estudar conosco, se você quiser ganhar o Beijer Eterno, mande para nós o um WhatsApp com seu nome e seu endereço completo. Estamos aqui em São Paulo, Código Diário 11, nosso WhatsApp 4846. 9608 4846. O programa de Vinícius é pautado sobre as verdades divinas que sempre foram entregues à humanidade, desde remotos tempos, Isso está na cultura de todos os povos. E essas verdades de Deus estão resgatadas e aprofundadas na obra de Oswaldo Polidoro vamos
2: lá? Vamos lá, o Jorge falou em verdades divinas e uma delas, gente, é que diz respeito à nossa origem, né? Quem somos nós? Então você vai encontrar lá no Evangelho Eterno com vários detalhes que somos centelhas divinas com todas as virtudes divinas em potencial para desabrochar e que esse desabrochamento é a razão da nossa existência, da nossa encarnação enfim, é a nossa razão de existir, tá bom?
1: O vós sois deuses é a máxima sentença iniciática dita por Jesus Está lá no Evangelho de João Desabrochar esse Deus interno que somos Desabrochar as virtudes divinas que temos em nós Isso é possível Seguindo o exemplo de vida que Jesus deixou Ou seja, simplesmente viver os dez Mandamentos E praticar sadia e gratuitamente os dons mediúnicos Os dons do Espírito Santo
2: Pois é, daqui a pouquinho o Jorge vai dar Os nossos, nossos outros canais de comunicação Porque agora, presta bem atenção Na reflexão da semana para você conversar com o teu pessoal Com os teus amigos, falou?
0: Agora, no programa divinista Reflexão da semana Reflexão, reflexão, da, semana. Da, reflexão semana. da semana Para o cristão A bondade é a única maneira De desabrochar o Cristo interno porque é a bondade quem dinamiza o amor.
2: Enquanto isso, a gente quer muito que você converse com a gente, que você mande suas sugestões, suas perguntas, peça o Evangelho Eterno, né? Porque tudo isso enriquece aí o nosso programa, faz o nosso programa ficar com a sua carinha bonitinha e bonitinho,
1: tá bom? Anote aí. Vamos lá. Anote nossos endereços e mande sugestões, perguntas ou simplesmente peça o Evangelho Eterno. O nosso e-mail, programa.divinismo.com.br O nosso site é www.divinismo.org Repetindo www.divinismo.org Estamos no Facebook com o nome Divinismo Estamos no Instagram Você digita divinismo E no Spotify Entre no Spotify e procure por Programa Divinista Compartilhe com seus amigos e familiares O nosso WhatsApp 996084846 Colocamos todos os livros de Oswaldo Polidoro Para você ouvir quando quiser No Spotify também Procure lá por Leitura Divinista. Escolha seu livro e tenha bons momentos de leitura. Temos ainda um Instagram novo, Informes Divinistas. Nele, toda quarta e toda sexta-feira, publicamos um episódio novo do Momento de Saúde, com a doutora Silvana Fernandes e a psicóloga, doutora Roseli Giusti. São dicas espirituais de boa saúde física e mental. Um curso completo para você. Siga o Informe de Ministra no Instagram e divulgue para seus amigos. Lembrando, o nosso WhatsApp 996084846.
2: Pois é, bom ouvinte, hoje é o nosso e o último programa da série Inspiração Musical, né? Então, assim, nessa sessão a gente usa uma, a música como um motivo para a gente falar de doutrina, de temas doutrinários, né? E para isso a gente conta mais uma vez com a nossa lindinha Larissa, que é publicitária, dirigente de orações em conjunto. Seja bem-vinda, Larissa, sempre muito bom contar com
3: você, viu? Bom dia, queridos Jorge Lenira, bom dia, ouvinte. Mas hoje é dia da gente falar um pouco sobre João Batista. Pois é, Uou. nunca ninguém fala, né? Pois é, foi muito gostoso fazer esse programa. Então, a gente vai esclarecer para ouvinte quem foi esse grande vulto bíblico, né? e a importância que ele teve na história doutrinária do nosso planeta. E isso com a inspiração de uma música muito gostosa. Muito gostosa né? aí, inclusive, ela falou
2: assim, nossa, essa música é meio, meio chiclete, gruda na cabecinha <risos> da gente. Né? É isso e...
1: mesmo, ouvinte. A música de hoje é da minha época, da, Opa, Jovem da nossa época. <risos> é uma composição de Nalva Aguiar, que tem como título João Batista. E conta um pouco sobre quem foi esse grande personagem Contemporâneo, né? Na verdade, primo de Jesus
2: Vamos lá, grande Pedro Amigo de todas as horas Pra cima, essa música, né, gente? Mas também recheada de muitos conhecimentos. So, Larissa,
3: começa aí falando pra gente quem foi esse lindo João Batista. Bom, João Batista foi primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. João Batista era profeta, que quer dizer médium, né? Uhum. E veio nessa respectiva vida aqui na Terra com a missão de ser o precursor de Jesus, ou seja, de preparar a humanidade dura da época para receber o verbo modelo e para entender os seus ensinamentos, os seus exemplos, né? O plano diretor do planeta mandou João Batista, que já era um espírito cristificado, assim como Jesus também era, vira que a terra fazer a sua parte, que era apresentar o divino molde e derramador da revelação sobre toda a carne. Né? A gente sabe que essas eram as duas missões de Jesus aqui na terra. Dar o exemplo de comportamento, vivendo a lei de Deus, e generalizar o medianismo para toda a carne, ou seja, para fora dos cenáculos esotéricos, que era o padrão da época. Então, João tinha 29 anos quando saiu para fazer isso e Jesus saiu seis meses depois. Era ele que falava assim, venha, venha, virar um maior do que eu tal, né?
1: Se você, ouvinte, quiser ganhar o Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp com seu nome e seu endereço completo. O nosso WhatsApp é 99608-4846. Isso vale também para você que nos acompanha pelo Spotify. Poucos... Deixa eu só
2: falar uma coisinha. É, é, na, no Evangelho Eterno tem dois capítulos falando sobre a vida de Jesus, sobre as marcas do verbo exemplar, que é o verbo modelo, que é ele, tá bom? Então vale a pena.
1: Eu dizia que poucos têm ideia do tamanho desse grande espírito que foi João Batista, que é, né, João Batista? É. E da responsabilidade que essa personalidade dele teve na história doutrinária do nosso planeta tanto que Jesus disse, referindo a João Batista, dos nascidos de homem, ninguém é maior que João Batista. Pois
3: é, pois é. E é o João Batista mesmo quem atesta que o precursor, que é o precursor e não o Messias, né? Porque, porque, porque rolava achava... uma confusão, é, é. Ele é Messias, é. Então quando ele diz em João 3:27, eu não sou o Cristo, mas o enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e eu diminua. Tanto que tadinho foi morto, né? É. Hoje, infelizmente, o conhecimento sobre esse grande espírito acaba sendo reduzido ao feriado de fogueira e busca-pé, né? Que é uma música diz. É. Que é o feriado de São João, todo mundo já conhece, que virou festa junina, dia 24 de junho. Uma festa super popular, super forte lá no Nordeste, principalmente. Né? Exatamente, né? Gente,
2: manda um WhatsApp pra gente no 11 99608 4846 e receba gratuitamente o Evangelho Eterno aí na sua casa, no aconchego do seu lar. vai conhecer um pouquinho mais mais sobre João Batista, vale a pena. A gente, a humanidade deve muito a ele, né? E ele era conhecido como Batista porque ele batizava em água. E, e o significado desse batismo de água lá de João era muito diferente do
3: que é hoje, né, Larissa? Exatamente. Os relatos bíblicos mostram João Batista batizando no Rio Jordão, né? Ele usava esse batismo de água como um instrumento para atrair as pessoas, para anunciar o Cristo. Né? E Jesus, por sua vez, quando iniciou a sua jornada missionária, usou como instrumento de penetração no seio do povo seus grandiosos fenômenos mediúnicos, né? especialmente as curas, porque Jesus, por ser o representante da unidade divina para a nossa humanidade, também apresentava os dons mediúnicos sem medida. Hein? Pois é, ele substitui
2: o batismo de João, que era de água, pelos dons do Espírito Santo, né? Se... Batizado no, no, no Espírito Santo era desenvolver as faculdades mediúnicas
1: Lembrando o ouvinte que a entrega das verdades divinas nos mundos e nas humanidades, né, isso vale para todo o universo, para todos os universos, que foi o que Jesus e João Batista e outros profetas e outros grandes mestres fizeram aqui na Terra, sempre na sua forma de comunicação alinhada com o nível evolutivo da humanidade nos respectivos momentos, para que a verdade possa ser entendida internalizada e realizada pelo indivíduo, ou pelo Espírito Filho, né, Lerida?
3: Isso. Por isso que o ritual do batismo de água que o João Batista fazia, era ainda necessário naquela época, mas hoje, na Era da Razão, que é onde a gente tá, né, essa simbologia, ela acaba se tornando apenas um formalismo exterior desnecessário, porque a gente sabe que a purificação do Espírito não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, com a transformação moral íntima da centelha em evolução. Exatamente.
2: Então, você quer saber um pouquinho mais sobre o batismo de revelação, o batismo dos dons do Espírito Santo? Manda um WhatsApp pra gente no 11 4846. Pede o evangelho Gente, conhecimento é fundamental. E você recebe gratuitamente na sua casa. Pois é, mas Larissa, você falou agora há pouquinho, no começo aí, sobre esses dons mediúnicos, as verdades doutrinárias, uh, que estavam restritas aí aos cenáculos,
3: né? Esotéricos naquela época, tudo fechadinho. O que isso tem a ver com João Batista e Jesus? Então, lê é pouco sabe, mas João Batista, assim como Jesus, eram essênios, mais especificamente nazireus, que era uma das classes dos essênios, né? aqueles que se versavam nos serviços proféticos ou mediúnicos. A ordem essênia, ou dos nazireus, que também era conhecida como a escola dos profetas de Israel, foi sempre a mais rigorosa em matéria de sigilo a ser mantido. Isso por causa da corrupção que imperava na época. Então, os essênios mantinham a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina de portas fechadas. E isso quer dizer que, tanto o conhecimento doutrinário, que era oriundo das verdades divinas deixadas através dos ensinamentos dos grandes iniciados, né, eram esses os textos que os essênios estudavam, quanto, então, tanto o conhecimento doutrinário quanto o desabrochamento e a prática dos dons mediúnicos. Tudo isso ficava restrito aos cenáculos esotéricos Pois é, você sabe, ouvinte, que esse conhecimento doutrinário, ele está resgatado no Evangelho Eterno, é. tá? Pede
2: seu Evangelho Eterno e recebe gratuitamente com um beijão nosso, tá bom? Agora, sabe o que é interessante, Larissa, na Bíblia? É, a gente não encontra nada nadinha do que ocorreu com João Batista e de Jesus no período que vai da infância deles até a hora que eles aparecem na Idade adulta. Então, esse tempo, que o pessoal aí desconhece, na verdade, foi um tempo de preparação dos dois, né? Nos cenáculos lá da Escola dos Profetas de Israel, como você disse. Ou a Escola dos Essênios, também como é conhecida. O João Batista, ele foi para o Cenáculo do Lago Morto e Jesus para o Cenáculo do Mar Morto, né?
1: Essa Escola de Profetas de Israel foi fundada... Escola de médiums? Foi fundada mil anos antes de Jesus por Samuel, que mais tarde veio a ser João Evangelista. Pois então, é. depois os profetas se recolheram na chamada Seita dos Essênios, onde Jesus e João Batista foram para lá.
3: Com você, Larissa. <risos> Isso mesmo, Jorge. E tanto João como Jesus, né? depois de se prepararem por anos a fio, deixaram os cenáculos aos 29 anos. João Batista, seis meses antes de Jesus, né? por aí iniciarem as suas atividades missionárias. Então, cada um saiu com 72 discípulos versados em doutrina e bons profetas ou médios responsáveis por formar a coroa vibratória, energética né, indispensável para a realização da, das missões desses dois grandes espíritos. Então, eles precisavam desse suporte. Né? Uhum. Então, com a morte do João Batista, que foi degolado a mando de Salomé, como diz na música, né, os seus discípulos passaram a acompanhar Jesus Jesus e assim fez também o restante da escola essênia né? então o escenismo convidava a praticar atos que, confessados em público não envergonhassem os seus autores simples assim né? nada mais do que isso pregava também João Batista, convidando o povo ao cultivo da decência social exatamente e com o batismo ou generalização
2: dos dons mediúnicos, realizado por Jesus lá no dia de Pentecoste todo conhecimento doutrinário assim também como toda a prática mediúnica única que adverte, ilustre e consola, não ficaram mais restritos aos poucos, nos cenacros mas ficaram à disposição de toda a humanidade, e esta é a coisa
1: fantástica do trabalho de Jesus e de João. Uma curiosidade é que Pedro foi o primeiro discípulo de João Batista depois passou a acompanhar Jesus também, né?
3: Bonitinho. <risos> e se outro ponto importante para a gente conhecer sobre João Batista, é que ele foi reencarnação do profeta Elias em Mateus 17.10 Jesus diz, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-lhes que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João o Batista. Olha só que bonitinho, né? Elias volta
2: como João Batista. Larissa, é, a gente deve muito a esse espírito, que depois ainda teve várias vidas, e muito bacana aí o seu comentário sobre o João Batista e a função dele de precursor de Jesus. Qual o recadinho
3: que você deixa aí pra gente? A gente até ficou agora... <risos> Com um tempinho. um tempinho, legal. Bom, João Batista e Jesus, né, como eu já falei lá, lá atrás, eles eram de antes dos novos corpos. né A gente vê essa expressão. Ou seja, eles eram Cristos feitos antes mesmo que o nosso planeta existisse. Espíritos que já tinham completado a sua escalada evolutiva. E, portanto, não precisariam mais reencarnar. Pelo menos não pelo dever de evoluir, né? uhum. mas sim pelo amor, como delegados divinos, para executar missões grandiosas em prol de mundos e humanidades e a nossa humanidade teve né, o privilégio de ter recebido esses dois grandes vultos mesmo que, assim, mesmo não precisando, se submeteram ao processo de encarnação para a realização das suas respectivas missões isso para que se soubesse que a encarnação é lei geral e simples e os cristos são verbos divinos então, isso significa que eles sempre dão o exemplo das leis divinas aplicadas, para que a gente possa ver que mesmo relativos, um dia a gente também também vai chegar. Hum. Dando exemplo pra gente. Com posso fazer
1: um comentário? Curiosidade comente, daquele ali. comente. João Batista, foi falado aqui que ele foi reencarnação de Elias e reencarnação de Moisés também. E lá na transfiguração, no Monte Tabor com Jesus, quem aparece? Moisés. 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 Elias, e Moisés. Elias e Moisés. Elias e Moisés. Representando a lei e representando o mediunismo. É,
2: Elias representando o mediunismo e Moisés representando
1: a lei. E né? tão importante essa época. Gente, porque como era o Natal, precisa ter conhecimento tão Sim. importante essa época, que haviam dois Cristos encarnados no planeta há dois mil anos.
2: Verdade, verdade, importância. Larissa, a gente quer muito contar com você ano que vem, hein? Vamos ver se vem mais a aqui, tá bom? E agora, é o momento de prática. A gente convida você, ouvinte, a vibrar pelo mundo. Então, Coloque aí o seu coraçãozinho aberto perante o princípio sagrado, ligue-se a Deus, ligue-se aos Cristos, a João Evangelista, a, a João Batista ou Elias, a Jesus, a Jeová, que é o Cristo da galáxia, peça tudo o quanto você precisa. Ligue-se também a Bezerra de Menezes, à Grande Mãe Maria, aos pretos velhos, índios, hindus, caboclos, peça tudo o que você precisa tudo, tudo aquilo que você está desejando. Mas também lembre-se das imensas dores do mundo. Há muita lágrima nesse planeta. Há muita gente sofrendo coisas inimagináveis. Então peça pelos idosos abandonados, pelos deficientes negligenciados, pelas crianças abandonadas, pelos doentes nos hospitais, pelos doentes fora dos hospitais. Peça a Deus por eles com todo o seu coração. Ligue-se a estas pessoas, porque a humanidade é a nossa família. A nossa família é a humanidade inteira. E faça com a gente, faça com a gente, esta oração ao princípio sagrado.
0: Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor Absoluto, um veículo de vosso infinito amor
1: para aqueles que o merecerem.
2: Vidência, Jorge.
1: Pela graça de Deus, eu posso ver João Batista impondo as mãos sobre as pessoas. Parece que ele vai para pessoa a pessoa para toda a humanidade, e é em uma condição bem humana. E é atrás dele e no alto, Jesus e a sua luz brilha sobre todo o planeta. Graças a Deus.
2: Pois é, essa oração ela está no Evangelho Eterno. Muitas informações sobre João Batista também estão no Evangelho Eterno. Manda um WhatsApp para a gente no 11 99608 4846. Recebe aí como presente nosso o Evangelho Eterno na sua casa. Faça essa oração na noite de Natal, antes de começar a ceia. Faça essa oração ao princípio sagrado. Pedindo bênçãos para toda a humanidade. Lembre-se que Jesus é o exemplo de amor. Porque como a Larissa disse, sem precisar encarnar, encarnou. João Batista, sem precisar encarnar, encarnou. Por amor a esta humanidade.
1: Quem achar que não vai dar tempo de ganhar o <risos> gereterno até o Natal, né? Entra no site ww.diviniso.org e baixe gratuitamente.
2: Recadinhos?
1: O mestre Oswaldo Polidoro passou a vida. Recomendando aos homens ao deitar Fazer a oração a Bezerra de Menezes Para que enquanto o corpo repouse Possamos trabalhar nos hospitais do espaço As mulheres diziam o mestre Ao deitar, faça a oração a Maria Pedindo pelas crianças nuas, famintas e doentes do mundo E a todo mundo O mestre dizia Procure o um local de oração bem cristão Onde se respeite os dez mandamentos Onde se pratique as mediunidades gratuitamente E dizia Vá orar pelos outros no meio dos outros Cumprindo e respeitando o quarto mandamento Terás um dia na semana para descanso e recolhimento.
2: Pois é, lembre-se gente, Natal é muito mais do que ceia, muito mais do que de presentes. Natal é hora, momento de lembrar de Jesus, o exemplo de conduta que apontou para os dez mandamentos, que apontou aí para a prática dos dons mediúnicos, né? E fazer a oração que a gente está indicando aí, tá bom? Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha-se estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui, na próxima semana, neste mesmo horário. Rádio Vibe Mundial, programa divinista, 8h30 da manhã, aos domingos de São Paulo. Fique com Deus.
1: Tenha um bom domingo. Fique com Deus.